0: Estás escuchando Campana Roja Mi queridísima audiencia campanera Permítanme darles la bienvenida A un nuevo episodio de este Bonito podcast que hemos dado en llamar Campana Roja Quien les habla es Nico Gasparini Y frente a él tiene Al hombre al que Tinder le pidió que afloje un poco Porque a esta altura ya es competencia
1: desleal. El caballero Felipe González. Feli. ¿Cómo estás, Nico? Me agarraste mirando para abajo y no sabía que habías empezado. Ni, eh, ni uso Tinder. Eh, Pero si lo usaras pasaría eso. Sí, estaba... Te llegaría una ventanita, un pop-up <risa> diciendo, eh, para un poco. Estaba pensando. Deja ¿Eh? algo para los demás. Es que me agarraste distraído porque me quedé mirando, estaba mirando para abajo eh, con una canción en la cabeza que. ¿En qué cabeza? Me hizo recordar. <risa> Es la de Tinder. Me hizo recordar, no, me hizo recordar el momento del día de hoy que yo estaba en el auto viniendo para acá. Sí. Y Estaba escuchando Tú No Eres Para Mí de Fanny Lou, Temón. Eh, que y ya estaba, me lo pegaste. Estaba, sí. Y estabas por vivirme el estribillo. Y justo cuando estaba empezando el estribillo, me llamaste por teléfono. Y fue como, no, me cortaste te la aborté, canción Te aborté, te aborté. Sí. ¿Cual ley feminista? Te aborté
0: el estribillo. Sí. Sí,
1: y nada, me está, te juro ¿Ese que. Está
0: podría haber sido ingeniero. Sí. Y, no, <risa>
1: y yo lo aborté. Y lo no tengo en la cabeza acá, no lo puedo. No, de hecho, lo estuve cantando hasta hace literalmente 40 segundos. Te digo una opinión dura.
0: Eh, me parece una canción de mierda.
1: Mirá, <risa> no me gustó. Eh, no lo puedo creer. Es un temón. Me, me como, has hecho conocer muchos
0: temones en lo que va el año, eh. Te doy un, la
1: derecha ahí. Pero no puede ser que no la, no la no conozcas. Es el como tema. no conocer el, no la, de, la de Paulina Rubio, esa, es tipo la misma, el mismo estilo. ¿De ¿Cuál mí? de Paulina Rubio?
0: Tú la... me enseñaste cómo. No, estén? boludo, la
1: de. ¿Ves no... a No sé cómo se llama. ¿Cómo dice? No me acuerdo. Pero es ah, mira, la timidez es escénica del cantante. Escúchame, la voy a buscar y te la voy a mostrar. Pero es un temón, es despechada totalmente. Este es el tema, el tema que conociste en todo este tiempo en que no nos juntamos a grabar no, ya lo conocía, boludo es del 2000, no sé, es cuando es tipo a flor de piel novela mexicana en, novelas mexicanas en, en no Telefe sé, un... así okay. es como, así
0: de esta, con, de, con este con este agravio y esta, ¿Cómo es esa palabra no nos ponemos de acuerdo,
1: esta discordia es como encaramos el episodio número cuánto, Feli el episodio 8, el culo te abrocho anda a cagar <risa> ¿Cómo no te va a gustar? Tú no eres para mí de Fanny Lu Estás totalmente loco, me quiero ir ¿Te lo, te lo tatuarías? Encima, encima, otra vez me hiciste sentarme en contra de los aviones Todo mal Es que te ah, distrae, te trae. distrae, lo hago por tu bien Tiembla la temporada 4, te aviso, eh. no, te, te, aviso. A vos. te aviso. Te vas a ir a, a Futurock,
0: como no, no haga caral. Crimen Hace un
1: montón, <ríe> nos juntamos y me recibís así, por favor Escúchame Feli, sí. te recibo aparte después de un episodio Después de un episodio, creo que que necesito que la cortina musical empiece a ser la de Campana Marrón. No puedo parar de reírme cada vez que la escucho, no puedo parar de reírme.
0: Confieso con una mano en el corazón que dediqué demasiadas horas, muchas más de las que había planificado inicialmente, que es una cosa que me pasa siempre, eh, a poner todos los pedos y me gustaría mucho, de hecho lo puedo poner, no solamente vamos a poner un reel con la canción de Campana Marrón para que esté exclusivamente... Sino para sino que se que...
1: aprecie tu trabajo, con ponele.
0: No, no, voy a poner una imagen de lo que es el Wayne Life, la, claro. la onda de sonido, para que vean la, el trabajo de ilusión, sí, sí. que yo hice poniendo cada pedo. Los tonos. Y aparte, ahí va. Con oído, yo no, no tengo virtudes musicales, sé leer clave de sol que la aprendí en pandemia encerrado sí. en una, en una que estaba. Pero diciendo, uy, a ver, a ver, bajo un poquito el semitono de este pedo para
1: que esté como en la moto original. así. <risa> <risa> tres días. <risa> Un minuto y medio de canción. ¿Qué te pareció el logo también? <risa> el logo es buenísimo. Vamos a hacer stickers, obviamente. Me gusta mucho el logo. Ah, va a ver, merchandising de campana marrón. <risa> Pronto tendríamos que abrir eh, una tienda online. Tienda online. Ah, oh, vos, estaría buenísimo. Sería buenísimo. Sería ¿Eh? buenísimo. Pero si la gente no nos puntúa, eh? saludos ¿Qué a, parece? a y ver, a Santa ya que estamos mandando saludos. A vos que eh? nos escuchás desde México. Eh? ¿Dónde están tus cinco estrellas? ¿Dónde están para tus cinco cuando? estrellas? Mirá que tú no eres para mí. Eh... <risa> <risa> Bueno, eh, nada, muy buena Nico, muy bueno el episodio, sorpre- sorprendido, el logo, o sea, el trabajo que te tomaste para el episodio es súper valorable.
0: Hasta ahora es el especial al que de mi parte dediqué más tiempo.
1: Y sí, básicamente porque eh, fue 100% idea tuya, <risa> yo no estaba enterado y había hecho una colu- una columna que voy a utilizar hoy. Así que nah, sí, nada, obvio que reciclaste.
0: Yo tuve que hacer una especialmente. Sí, sí
1: obvio que recicle.
0: Estoy ansioso igual por, por eh, recomendar el canal que, que descubrí muy recientemente y que traje
1: para el canal de hoy. Pero ahora tenemos que decir que estamos reunidos en qué estudio de grabación. Estamos en tu casa, estamos en el estudio Juan Arnone... Estudio Estadio? Sí. Estudio Estadio Juan Arnone Deluxe <risa> Premium <risa> Pro New York. En el, pleno Palermo. El estudio de espaldas de los... a los aviones. El paso. Estudio de los Altos
0: de es el Estudio Vivero. Sí. Ya el, quedó. Ya me es canon. Gusta.
1: Sí, me gusta. El
0: Estudio Vivero Altos de Avernomía. Qué lindo. Eh, este es el Estudio Estadio.
1: Este es el Estudio Estadio. Estamos en Palermo. Que encima Palermo ahora está top. Está lleno de... Sí, es top Está a Hollywood. nivel internacional. Está, o sea, el Palermo Hollywood es, por primera vez es sí, realmente Hollywood. Al Palermo Hollywood. Porque
0: estuvieron viniendo estrellas internacionales. <ríe> A-list actors a Palermo recientemente. Sí. Entre ellos vino Dualipa. Lipa. Que, Pero esa no es actriz. Eh, bueno, pero es cantante. Okay. Y mi novia dijo, Dualipa hizo más por promover el turismo en Argentina que toda la
1: Secretaría de Turismo de Buenos Aires. Y es verdad, lo que se la pasó lastrando a Dualipa, a mi heroína.
0: La verdad sí, ¿Sí? Eh, parece que es, es jugadora profesional. Sí, pues. sí, sí. No, no, te,
1: es impecable. Un
0: gasto calórico debe tener. Una genia habló muy lindo de la ciudad. Se vino también eh, Cara de Levín, también llamada Cara de Pibe <ríe> por internet en Argentina. Cara de Levín, que está pasando mal momento. Es hmm. candidata a que Aure Catarina le limpie el departamento, me parece. Ah, sí, sí. Oh, sí no sabía. Adicciones. Se vino con la su amiga pobrecita. Margot Robbie a Buenos Aires y fajaron a un camarógrafo.
1: Sí, lo cagaron ca- bien. Sí, le repartieron.
0: <risa> y bien se seguido. vino también eh, Benedict Camperbach con su familia Sí, es
1: verdad, es verdad. Bueno, no también sé si es... a
0: Palermo igual, eh. creo que estuvieron por olivos, no sé. No, te la debo. Tanto
1: no, sé. Pero bueno, Argentina está, bueno, ahora está Coldplay.
0: Exacto. Está Pat
1: Bunny, el conejo malo.
0: Tal cual, sí, se vino Bien. Coldplay a tocar un montón de restales en River y estuvo Chris Martin paseando por ahí, gente de la banda. Dakota Johnson,
1: que es la mujer de Chris Martin. Es la, es la Germu, mm. la señora. La Germu. Sí. <ríe> me, me hizo acordar a, a cuando vino John Travolta ¿Lo viste? Tra... La foto de John Travolta eh, claro. comprando en las medialunas del abuelo.
0: ¿Una medialuna en cada mano? Sí, por mira? favor,
1: es genial. Y con el tope ese inverosímil completamente. ¿Viste? Porque, eh, no sé, siento... si pero era pelado hasta que no lo fue más. Es de verdad, repente. sí. Siento que, que Argentina te argentiniza apenas lo pisas. O sea, esa foto es corte... Uh, perdón que hable así. Eh, pero digo, ejemplo. Claro. por ejemplo. ¿Cómo? Es como, o sea, vos venís a Argentina sos una estrella de Hollywood y de repente te encontrás, claro, y te encontrás comiendo, tomando mate y comiendo luna de la abuela vestido de, en pijama. Y aparte en
0: un barrio del conurbano era, estaba en la zona de sur.
1: No, me parece que estabas a en cuál, en el de Flores. Tipo Nazca y, y ¿Sí? Rivadavia, una cosa así. No, me no, yo, sí.
0: me parece que estaba como vino con su avión, o sea, manejándolo él. Claro. Me parece que estaba en un aeropuerto de conurbano.
1: Ah, sí. ¿Y las medialunas de la buena por qué? Y porque estaban de todos lados, amigo. Sí. De están. Cadena. Qué ricas que son. Una ganas de comer eh, medianeras. Un sí, ¿no?
0: argentiniza. ¿Y quién tomó Ferné
1: hace poquito vino? No, era no, fue. Puede ser. Pero a Lali hace poco fue una entrevista allá en España. Sí, al, can- al programa El Hormiguero, famoso sí, muy bueno. night español. Y les hizo, hacer, les hizo un viajero, le clavó los garfios ahí a mezclar con el dedo, genia. Eh, pero sí, sí, mucho, mucho famoso y mucho rayo argentinizador. Eh, mi país, meme del Dragonite, con la bandera de fondo tocándose el corazón. Bien, Feli, también tenemos que mencionar que eh, venimos de festejar a Jowen. Claro porque, si, claro, porque si nosotros eh, argentinizamos, ellos nos yanquinizan. Una de cara, una de arena. Claro. ¿Sabes
0: qué me opinó al respecto? Igual, cambio con los años. A eh, ver, todo ¿qué tenés me para interrumpa. decir? Sí. Yo antes era un tipo más conservador y lo criticaba. Lo veía como una. Amargo y re truco. Exactamente. ese nene <risa> estúpido, el gaucho, que le dice los nenes disfrazados, le dicen. Truco, sea, truco. Dulce, sí. y, y el tipo, ofreciendo un mate, una bebida nacional típica argentina, le dice amargo, que es como se toma el mate. Y retruco, que es una forma de desafiar en un juego de cartas que argentino se que se llama truco. no Un chiste que agarran únicamente los argentinos. Sí. De una manera como diciendo, ponemos el gaucho como símbolo nacional o poniéndolo a Halloween, una fiesta imperialista estadounidense. Mm. Hoy por hoy, el Nico ya eh, sentado en la crisis de los 30, te dice que la gente sea feliz. Sí. La, quiere, la gente quiere festejar. ¿Qué festeje? ¿Quién soy yo para
1: oponerme? Eh, yo como una persona a la que le gusta... De, de, ¿Disfrazarse? No, divertirme. O sea, todo lo que sea un juego a mí me parece que está bueno y que es valioso. También, bueno, un poco me dedico a eso. Eh, para mí cualquier excusa para disfrazarse y hacer una estupidez eh, me parece buena. Es válida. Me parece buenísima, boludo. O sea, te disfrazas y te escabías. Aparte de Halloween vale, adulto, t- t- t-
0: tiene todo, ¿no? Una cuota de erotismo... Sí, no es solamente lo lúdico. ¿eh? Yo tengo Ay, un amigo mirá, que se sí, disfrazó ¿no de la antorcha
1: humana. No, es maravilloso. Y no era, y no era muy erótico, muy erótico, Hablamos y contarlo no porque es muy visual esto. Voy Yo... a compar- vamos a compartir, ¿no? Voy, vamos a pedirle permiso a sí. para utilizar no, su sí, imagen.
0: Sí, es un disfraz irónico, ¿no? No sí, lo malo que es. Sí. Ahí. Lo cual no quita el valor de producción que tuvo, ¿eh? Te comparar todo, pero sí. es hermoso el disfrazo de antorcho humano. Antor y aparte que te mandara, dijo, es parecido así una imagen de la antorcha humana. De la Chumana. Chumana, literal. No se parecía en nada.
1: Era, en, en un momento jodíamos porque parecía los baños químicos, viste, que sí, los sí. baños químicos naranja, de hecho, tiene una foto con un baño químico. Eh, y fue muy gracioso. Mandar un saludo. Así que nada, fin a fiesta de disfraces porque eh, me, lo que te decía. Para mí es válido Obvio. festejar Halloween porque cualquier excusa, en cualquier edad, en cualquier momento, para disfrazarse y jugar a algo, está buenísimo. ¿De para qué te disfrazaste? De Cosmo. De Cosmo. Ah, de los padrinos de mágicos. padrinos mágicos. Pero sin madrina y sin Timmy. Pará, o sea que es que. Tiene Me puse una camisa. No, me pará, me pinté el pelo de verde. Ah, me puse elaborado. la coronita, me puse las alitas. ¿Cómo te pintas el pelo? Con los aerosoles esos.
0: Ah, la realidad es? es que
1: el disfraz se hizo cargo un amigo mío y me dijo ya tengo disfraz para vos, me lo hizo, claro, hizo artesanía. La que iba a hacer
0: un pase de factura porque digo no claro, hice no, nada, no. No tenés tiempo para juntarte a grabar, pero para hacerte un disfraz re elaborado. No, de claram- Halloween.
1: Claramente no lo hice, pero tampoco no, era tan elaborado. Ni, visiste, ni fue elaborado. O sea, yo lo único que me elaboré fue la camisa blanca y el pantalón negro que era lo único que tenía. Fue lo que se dice Lowesford. Sí, cero. De hecho, o sea, Pero esa tintura te, te pasas la mano por el pelo y se sale, es un sí. polvo. Sí, sí, de hecho, a las dos horas, viste que yo tengo el ticket, que todo el tiempo me estoy te tocando el, el pelo. Riquillo, sí. Y nada, a la media hora ya tenía la cara verde. Era Hulk. Claro. Pero bueno, eh, ya fue. No pasa nada, lo pasé muy bien, fue muy divertido. Bien, bien, me encanta. Y vos te enfermaste. Yo, en cambio, ese fin de semana con un choque térmico muy fuerte en
0: la ciudad. Esto no importa si escuchan esto dentro de cuatro años.
1: Odia en la primavera.
0: Pero sí, me, me enfermé mal. Yo y millones de personas en toda la provincia de Buenos Aires se enfermaron de ese choque térmico.
1: Tuve con fiebre, todavía tengo la voz medio tomada, tuve re mal. Ya yo quiero histórico. hacer una campaña para desprestigiar o para bajar del pedestal a la primavera que es por escándalo la peor estación del año. Pero por escándalo. Mira,
0: Yo como una persona que cumple años en primavera, te digo, siempre llueve, me cumple, son un bajonazo. Sí, sí, que que llueve, es
1: la estación del año que más llueve, cambio térmico, están las esporas de los árboles, todo no, con terrible. alergias. Eh, Andar en bici es horrible. en Buenos
0: Aires en octubre es lo peor del la mundo. La primavera
1: es eh, espantosa, no tiene nada lindo. Sí, empiezan a florecer. Bueno, en verano ya están florecidas las, flor, la, los, las plantas. No rompan las bolas. Odien a la primavera. Eso es todo lo que a tengo que decir. Gusta,
0: me gustan todas las estaciones. Con lo cual... Bueno, estás contento con está todo. La roja, tarado. <risa> Oye, estoy lo, lo mismo cuando tomo el subte. Me gustan todas las estaciones. Ay, ah, viste un humor refinado. <risa> sí, este. la verdad estás muy bien. Y con ese chiste boludo, <risa> pasamos entonces a las recomendaciones del episodio de hoy. Feli, vamos a tu rico. Vamos. <risa>
1: Me quedé riendo, me perdón. Qué bien me vino, recién pensaba, cuando volví a repasar, o sea, cuando volví a mirar mi cuaderno con anotaciones. Sí. Eh, lo bien que nos vino terminar hablando de Halloween. Porque hoy te traje un canal que se llama Nickstalgia. Nixtalgia, Nick, Nick como Nickelodeon. Nick como Nickelodeon y Stalgia como... No, Stalgia. Stalgia. <risa> es un y juego de Stalgia palabras. Como Lumbalgia. <risa>
0: ¿Es sobre gente a la que le ve la espalda viendo Nickelodeon?
1: Sí, exactamente, es exactamente eso eh, Es un juego de palabras, obviamente, entre Nickelodeon y nostalgia Ahora vamos a hablar un poquitito de qué trata Pero básicamente es la deconstrucción de ese nombre eh, Es un canal relativamente nuevo Tiene 117.000 suscriptores Y más de un millón de visualizaciones Hoy día se encuentra activo, yo creo que... es creo que es un canal que está creciendo y que por eso también eh, me empezó a aparecer y y sigue subiendo suscriptores en el día a día, no es que un canal que ya está hiper asentado, y y después cuando veamos un poco sobre el contenido, sobre lo que está subido, eh, ahí nos vamos a dar cuenta también que como que va de aparte, si lo va armando y evidentemente está teniendo un sentido, está en pleno crecimiento orgánico y como una búsqueda interna. Exactamente, es un canal mexicano eh, me pasó, ya me vi todos los videos eh, sí Sí, no tiene, no tiene muchísimos no, no lo traje anotado porque soy un pelele eh, Pero no tiene muchísimos videos, debe tener 20 sí. eh, Y son relativamente cortos eh, Me pasó viendo los videos que no puedo saber Quién es el creador Obviamente que estoqueé, tiene una página de Facebook gigante eh, Tiene una página de Instagram muy grande también Donde sube no solo los videos que sube O que carga a YouTube eh, sino también algunos cortos, imágenes, algunas curiosidades de eh, a partir de, la, de algunas fotos, algunas curiosidades de, de los dibujitos de, de Nickelodeon de la época, pero nunca dice su nombre. Y, y cuando se presenta, se presenta con nombres distintos, lo hace muy poco, creo que lo hacen dos o tres videos, y en los tres videos es... Son tres personas distintas, a pesar de que el que habla es siempre el mismo. Sí. Eh, de hecho, la imagen del. ¿Cómo se dice? La imagen del. El thumbnail. Bueno, ese es eh, un dibujo. Asumo que es un dibujo de él. Ah, pero eh, es como un personaje creado para, no es de Nickelodeon. No, no, es para mí es una, una, carico, una caricatura de él mismo. Sí. Eh, Así que no sé bien quién es él. Eh, me encantaría saberlo para poder escribirle o para poder presentarlo y, y, y valorar su trabajo. Pero bueno, la, da realidad la cara, es que da la cara, da la cara. Son eso. ¿Por qué se esconden atrás? Me enoja. Hoy estoy enojón, así que me pusiste de espalda de nuevo, así que estoy enojón. Bien, te decía, no sé quién es el creador y el canal trata de eso, de esa deconstrucción de la palabra. Eh, él habla de los, de los programas, eh, sobre todo animados. De Nickelodeon de los 90. Y sí, imagino que es de nuestra generación, porque Nickelodeon se creó a principios de los 90. Sí. Me parece, ¿no? eh, pero nunca en el que estaba antes. No, no, no sé bien cuándo se creó, pero sí, yo por lo menos llegué a, empecé, vi Nickelodeon toda mi infancia. Bueno, Argentina sin duda llegó en los 90, sí. porque antes no había canales internacionales. Bueno, y cuando nosotros éramos chicos, le contamos a la gente, eh, el canal de Disney no existía, existió cuando nosotros no. ya casi estábamos por terminar nuestro, nuestro colegio primario, teníamos muy pocos, teníamos Cartoon Network, Magic Kids, que pasaba en un canal Había nacional. Había dos canales nacionales, Cablin y Magic Kids, sí, que dos eh, canales para chicos eran nacionales. nacionales Sí, Cablin, que bueno traía muchas cosas afuera, y, ¿Y magic, Kid también? magic Kids magic kids traía todo, todo, pero todo anime, claro. casi todo anime, salvo tenía una o dos producciones ¿Tiene nacionales. El Chavo el 8 también? No, no, Chavo estaba en algún canal de aire. Ok. Y, y nosotros, por lo menos yo, y al calculo, asumo que mi generación también, creció muchísimo con Nickelodeon. Eh, por eso también a mí me, me gusta tanto, o me llamó tanto la atención este... Lo dice una persona que tiene tatuado a Carlitos en el tobillo, ¿no? Sí, y que pronto tendré a, eh, a Arnold sí, también. en, en eh, tratativa. Sorpresa. Eh, y lo que él dice es que, y hoy yo soy mucho más consciente de eso, es que además de... De darnos eso que te dan los dibujitos animados cuando sos chico, que es el divertimento, el momento, viste, de llegar del colegio, prepararte la, sí. la chocolatada, las, las vainillas, y... claro, y ver eh, los dibujitos. Eh, nos formaron muchísimo como personas. Y Nickelodeon, en ese, eh, en Ni ese aspecto. aspecto, era muy. Eh, eh, era muy. No sé didáctico. cómo explicarlo. Sí, era muy didáctico, muy pedagógico y estaba muy a la vanguardia sobre algunas cosas que que por ahí nosotros nos formaron como personas inconscientemente y no nos dimos cuenta, y hoy que soy grande lo veo mucho más, ya en los personajes te das cuenta... Eh... Era didáctico, pero perdón que interrumpa, pero no desde un punto de vista una moral conservadora o, o
0: simple orientada a los chicos de, no sé, hay que ser un niño obediente. Claro, no sé... Se... No era, era Arnold, no sé caminando por Nueva York en un atardecer y pensando sobre sus padres
1: muertos, sobre sí, los abuelos. Era re profundo, me acuerdo. Era, son re profundos los, los programas de Nickelodeon. Son, eran re profundos, sobre todo Arnold, Rugrats. Eh, tenían un trasfondo todos. Incluso, por, ej, por ejemplo, Rocket Power. Cómo trataban algunas cosas como la pérdida, eh, el, sí, bullying, el bullying, la, la adaptación. Viste esto de del arraigo que uno lleva... Por... que el, el, el Sam es el que llega el a Florida que llega, sí. y busca ser aso- incluido por los pibes exactamente y uy, cómo tratan esos temas bueno eh, y para pron, eh, si mal no recuerdo no es que el papá de Sam era militar y estaba tipo en servicio era no era militar no sé si era militar era empresario sí y, y sí no lo, no lo veía él se mudó solo con la madre eh, casi no tenía contacto y no te lo toman como como algo triste no se lo mostraban como algo triste como uh, pobre pibe tiene era la naturalidad del chico Creciendo solamente con su madre sí, y con un padre real eh, relativamente ausente, que después creo que termina siendo 100% ausente, eh, de dos chicos que, que el, el, el padre queda viudo y se hace cargo y cambia bastante radicalmente su vida como para poder hacerse cargo. Y todo con la, natal- la naturalidad de que son cosas sí, que pasan.
0: O ponele, o el papá de Tommy
1: en Rugrats, mm. el tipo esforzándose por conseguir laburo sí. como fabricante de juguetes. Sí. Eh, todo. El, lo que hace en eh, esto que estamos haciendo nosotros es exactamente lo que hace el creador de este canal en su, en su canal y en su contenido. Analiza situaciones, eh, contextos, las formaciones de algunos temas o el. ¿cómo se dice? el enfoque sí. de, de determinadas problemáticas. Y es lo que decíamos, no es, es cero dictatorial, no es te tenés que portar bien, no es tenés que incluir, sí. no es tenés que aceptar. Es eh, esto pasa, esto es así. Eh, hay, un, hay un episodio de, de Arnold, que es el hombre paloma, que, Uy, me la acuerdo, bueno, sí. que es re famoso y que es buenísimo. Que Arnold es amigo de él, descubre y descubre toda la realidad del sí, tipo. Sí, descubre toda la realidad del tipo. Y los chicos le tenían miedo. Lo los chicos le tenían miedo y algo que dice él, que yo no, no me había dado cuenta, eh, voy a spoilear un poco el video, sí, no importa. Eh, al final del episodio, el tipo no quería salir porque estaba como desencantado con la gente, con el trato de las personas, como que... No podía creer que hay gente que hace cosas mal. eh, tipo, como que es mala. Sí, deliberadamente. Deliberadamente y sin sin ningún motivo, sin ninguna motivación. Y termina el episodio que él eh, confía en Arnold. Arnold lo saca a pasear. Se van a tomar un café, la pasan bárbaro. eh, Y el tipo, cuando vuelve, habían entrado unos chicos. y le habían roto toda la. toda la terraza. Se habían habían hecho que las palomas escaparan. Y qué sé yo. Y. En el cierre del episodio. Obviamente que el tipo no se enoja con Arnold, sí. sino que le agradece por su amistad y por confiar y que él cree que es una gran persona, eh, pero que estas cosas son por las que él no confía en la gente y, y que él sabía que las palomas iban a volver porque son palomas, eh, pero no termina todo bien, ¿entendés? El no, tipo no. se termina yendo, ¿entendés? Un malo. ¿Es, un es un final, es un final, es un final real. ¿Entendés? No es ni un final bueno ni un final malo. No, no subestimada para nada. Para a nada. Los para nada. Y es. te juro que te da. Eh, cuando vos haces estos análisis, te da muchísimas ganas de reverlo. De reverlo con de, ojos de adulto. Con ojos de adulto. Y son. Eh, te juro, son series que están muy bien, muy bien trabajadas. De Arnold te dice. Arnold es un nene pobre. De vive en una clase media baja sí y no, no es todo color de rosas barrio? De hecho, el barrio este, Brooklyn el bajo de Brooklyn todo, no, en realidad es un barrio, barrio inventado pero está eh, inspirado, inspirado en. en y las, cas- las calles sucias eh, la inseguridad eh, la, la gente viviendo en la calle la pobreza, esto de tratar de llegar a, eh, a fin de sí, mes sí, como no, sea No es para nada una visión edulcorada de lo que era la sociedad Cero. neoyorquina en el momento y no lo ves con ojos de tristeza vos no ¿Entendés? Y ese mensaje está muy muy bueno. Él trabaja mucho con. Eh, trabajó mucho con Arnold. Arnold y, te diría que es la principal de ahí, pero la ves en otra serie de. Nickelodeon, está el nene que está vestido de niña, pa- la madre que se hace cargo de la familia y que, le- que toma el rol más protagónico eh, sobre el padre. Está el padre viudo, está, la- está Angélica con la mamá, que la mamá es hipe- está hiper en empoder- rubra, sí bueno Super empoderada. Eh, y está con una naturalidad que no es dictatorial, de es, che, esto, esto es una realidad, estas realidades existen, y uno inconscientemente y por suerte las va, las va internalizando y sí. te hacen crecer eh, con, con valores que están muy buenos. Y él lo que dice es eso: es, nos formaron en nuestros valores y no solo en, en el divertimiento que nos ocasionaban. En lo que es el contenido, y ya para ir cerrando, Nico, él trabajó, te decía, mucho con, con A. Arnold, ahora está empezando a trabajar también con Rocket Power y con algunas series más. A mí me da la sensación que va a ir serie por serie, y obviamente que de a poco va sacando otras cositas, sí. pero como que va haciendo el análisis de Arnold, después el de Rocket Power, después el de Rugrats y así, el de los Stormberries, el de los Tornberries es buenísimo. Te cuenta, la, hay, hay un video que te habla de la cronología, de cómo se crea los tornberries y en el inicio iban a ser un tipo para...
0: Porque es también de los creadores de Rugrats ¿no? Sí, pero
1: iba a ser tipo para Fox, un programa para adultos, y sí. fue tornándose... Una cosa para niños. Y lo terminaron haciendo 100% para niños. Eh, así que nada, a mí el canal me encanta, eh, lo que te digo, yo lo, ahora lo veo con esa visión, y es hiper, hiper interesante. Eh, así que nada, te recomiendo este canal, y te recomiendo hacer como una retrospectiva... Lo haré, un análisis lo haré. Sobre. yo hace,
0: hace poquito me vi en Netflix la peli nueva que hicieron de la vida moderna de Roco sí y que tiene
1: por, su, bueno. por
0: ejemplo un personaje trans sí no mostrando que están a la vanguardia es protagonista no. de hecho ya había aparecido en el original era este cambió su, su identidad su forma de autopercibirse
1: y la vida moderna de Roco me acuerdo que era una crítica a la sociedad industrial sí. durísima sí 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 bueno yo vi a Ginger también que es una chiquita sí también. la mamá. Nada, tiene un te montón de. un su... tema de jazz. Sí, Temón. Temón. El opening de Ginger debe ser el mejor. Si Era está como... en Spotify lo puedes poner. La, na, sí na, 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 na. Me acuerdo de cantaba así la eh, mía. Y nada, Nico, eh, la realidad es que me interesa, me interesa mucho este canal, me, me, me gusta mucho, es parte muy grande de mi formación como persona. Eh, y nada, te lo recomiendo para que lo veas, se lo recomiendo a la audiencia. Eh, y espero lo que voy les
0: guste. A ver, me dan ganas de quedarme viéndolo nyxtalgia nyxtalgia sí ese es el juego sí. de
1: palabras entre Nickelodeon y, y
0: Lombardia sí es el canal recomendado por Feli en este episodio vamos a mi
1: reco vamos
0: bueno Feli me encantó tu reco me encantó, eh. te... me animo a decir que hasta ahora es mi favorita de todas tus récords de esta temporada. Buenísimo. Me encantó. Me, me encantaría que lo veas entonces. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de mi canal. A ver qué trajiste. La realidad es que descubrí este canal muy recientemente, como te decía en la intro, y a raíz de una noticia que leí en el diario, ¿no? Lo cual no es frecuente que descubra por Infobae eh, un canal de YouTube. Y es que aparentemente los restos de un submarino alemán nazi naufragado en las costas del mar argentino, fueron descubiertos por un grupo de investigación privado llamado Eslabón Perdido, Sí. al frente del cual está el dueño del canal que te traigo en mi recomendación de hoy. Unos episodios atrás, en esta misma temporada, te preguntaba qué era lo más extraño que alguna vez habías encontrado en una playa y bueno, acá tenemos a alguien que, no en la playa, pero cerca de ella encontró... Un sumario nazi. Ok. Así que hay que ir atento. <risa> Se me ocurrió otra cosa. Pero nada, no lo voy a decir. Quédate tranquilo. El nombre de esta persona es Abel Basti. Él es periodista, investigador e historiador aficionado. Y lleva más de 20 años investigando la presencia de fugitivos nazis en Latinoamérica. ¿El de dónde es? Es argentino. Ah, mira. Con especial interés por el presunto ocultamiento del mismísimo Hitler en la Argentina.
1: Sería glorioso. Tiene 10
0: libros, libros sobre la materia, hoy se dedica exclusivamente a escribir libros sobre el tema y a mantener su canal de YouTube y antes de seguir con la reco, quiero aclarar que el tratamiento que hacemos de él y del canal es con absoluto respeto, ¿eh? si bien es un historiador aficionado, sí, sí, sí. no ponemos en duda para nada de Campana Roja la seriedad de sus investigaciones, ¿eh? Eh, porque, o sea, quiero decir, por ahí no piensa esto de un lado más conspiranoico y para nada,
1: ¿eh? sus, sus investigaciones son
0: sumamente serias.
1: Porque él, es a, me dijiste, es, es, es historiador aficionado y a qué. Es, eh... Él estudió periodismo, ah, él era periodismo. periodista. ¿sí? Bueno. De hecho, te voy a contar ahora cómo se interesa él por el tema. Bueno, la investigación periodística es un tipo de investigación
0: también, ¿no? no sé sin, qué duda, es, sin duda, sin duda. Durante los años 90, él se desempeñaba como periodista en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde hoy en día vive. Ajá. Escribiendo para medios como El Regional e y Ámbito Financiero, que es un diario argentino nacional de todo el país, con énfasis, por supuesto, en finanzas. ¿no? Por aquel entonces estalla la controversia de Erich Priebke, que era un jerarca nazi que se había ocultado en la ciudad de Bariloche. ¿no? La ciudad de San Carlos de Bariloche es una ciudad muy grande en Río Negro, en la Patagonia
1: Argentina, es la principal de las principales ciudades del país también es.
0: Basti, entonces, sí, decime.
1: Nada, perdón que te haga una pausa porque por, nosotros tenemos muchos oyentes de, de otros países, sí. y para nosotros es, es natural, va, natural no, pero estamos eh, acostumbrados por ahí a hablar de esto, pero hay muchas sospechas grandes de que muchísimos... Eh, ¿Sospechas? Bueno, sí, pruebas en realidad. ¿Sí? De que muchísimos dirigentes nazis eh, se vinieron a ocultar Argentina. acá a Argentina y sobre todo al sur, a la Patagonia.
0: Sí, eh, hay una parte, claro, vamos a ver, hay una parte en la que se solapa lo que es el mito, el rumor, con hechos históricos comprobados. Uh-huh. ¿sí? Sin ir más lejos, Eichmann eh, fue atrapado en Buenos Aires por el Servicio de Inteligencia Israelí, uh-huh. eh, cómo se llaman, el Mossad. Sí, fue atrapado, de... jugado todo... De hecho, hay, hay, fue perseguido sí. activamente en Argentina, del sur de Brasil. O sea, hay personas. Hay, que varias, han peri- hay varias
1: películas sobre eso también eh, acá de, de, en Argentina y está bueno también. Imagino que estás hablando de X Men Origins sí. cuando sí. van a Villa, Villa es <risa> Bueno, Villagesel, yo tengo, yo tengo un mito con Villa Villagesel, pero bueno, no lo voy a decir porque ahí vacaciones y...
0: Le explicamos la referencia a la gente, eh, en la película X-Men, no sé es si es Origins, es una de las que hacen los orígenes de los X-Men y sí. labura el alemán este que hace de, de Magneto. Sí. Y el tipo está rastreando a los nazis que lo torturaron y que mataron a su madre. Mm. Viene a Argentina y te ponen Gesel, que es una localidad costera de playa, mm. y por alguna razón te ponen imágenes de la Patagonia sí. con el título <risas> Villa Gesel. ¿Ya? Los guionistas no quisieron tomarse el trabajo de googlear, googlear cómo no. era el especial cero parecido cero bien y es un chiste frecuente acá en Argentina una. reírse de esa escena de esa película de X Men eh, sí te decía que en esa época eh, Basti se vio la tarea de cubrir extensamente la noticia de la presencia de Eric Priebke en Bariloche que era una noticia en desarrollo y avanzando durante un plazo de medio año lo cual naturalmente lo llevó a investigar a interiorizarse sobre la cuestión de la fuga de criminales nazis hacia la Patagonia de nuestro país. En 1996 él hace un documental auspiciado por el diario ámbito financiero sobre la presencia ya de Hitler en Bariloche y desde entonces se dedica full, hace más de dos décadas, a investigar la materia, ¿no? Nazis en Latinoamérica y Hitler en Latinoamérica.
1: Él nació en Olivos, pero... Yo bien tenía entendido Bariloche. que hace muy poco o relativamente poco, se comprobó 100% que Hitler se había suicidado.
0: No, bueno, eso lo lo desmiente absolutamente él eh, y lo curioso es, te voy a contar más adelante, pero te lo cuento ahora, perdón eso que hoy en día es afirmado con unanimidad por el ámbito académico de la historia, que Hitler se Se quitó la vida de un balazo después de haber eh, dado la pastilla de cianuro a su mujer en el búnker en Berlín cuando estaban asediados en abril del 45 por los soviéticos en, en la ciudad alemana de Berlín sí. eh, la realidad es que fue que eso se estableció cuando vinieron los juicios de Nuremberg y había como que saldar si estaba Hitler o no para ser juzgado pero supuestamente lo que dice Basti es que Stalin da el comunicado de que Hitler escapó claro. que llegan, claro. no, no está el cuerpo de Hitler por ejemplo comunicado es que escapó y durante la década siguiente a la, a la caída del Tercer Reich, la búsqueda de Hitler, así como la de todos los altos jerarcas nazis, fue activa, ah, sí. contraactiva. Y había un montón de medios y cosas que decían, dicen que vieron a tal en tal lado. O sea, fue después que se escribió eso. No, bueno, Hitler se quitó la vida. En el momento, ningún diario lo decía. Claro. La mayoría de los diarios decía que se había fugado. Okay. Volviendo, te decía, él nace en Olivos, pero vive en Bariloche... Muy cerca, a 15 kilómetros de una estancia, donde se albergaron muchos nazis fugitivos de guerra. Y él dice que el hecho de haber vivido allí muchos años le da un acceso privilegiado a testimonios de antiguos pobladores que dicen haberlo visto. Tantos criollos como alemanes, porque esto es un hecho. Hay varias comunidades alemanes en Argentina, una de ellas en la Patagonia y en Bariloche, que dicen haber visto o conocido a Hitler. ¿Sí? Yeah. ¿Habías escuchado lo de su marino?
1: No, no, no. Eh, Él lo
0: que dice es que eh, con este equipo de investigación privada encontraron los restos de un submarino en las costas de la Patagonia eh, que fue deliberadamente eh, eh, explotado, hundido. Lo curioso es que él, como sigue toda la vida legal, le da la, la posta a la Armada Argentina para que lo investigue, la Armada Argentina manda abusos y establece que era un antiguo muelle lo cual es muy llamativo
1: ah o sea tiraron abajo el muelle, el muelle también sí, dice
0: no no que no era un submarino dice no esto es un muelle hundido es una estructura ah. de hierro hundida no es un submarino entonces ah. Basti no se queda conforme convoca a especialistas y los dejaron entrar en submarinos. todos éramos
1: conscientes de que eso estaba pasando
0: bueno ahí está el tema en Argentina ¿no hmm. qué gobierno teníamos entonces
1: sí 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 sí, ¿Sí? No, no, no quiero yo
0: en hizo una controversia política de ninguna manera en Campana Roja pero teníamos a ver Argentina declara la guerra a Alemania un mes antes del final de la guerra. Ah. Hasta entonces no era neutral, era germanófila activamente. Claro. La Argentina mercaba con el Tercer Reich, eh, acá hubo eh, festejos en el Luna Park sobre el, el Partido Nacional Socialista en, ah, mira, en no, no, o sea, Era un país germa, activamente germanófilo Argentina. Ah. Entonces, cuando empezaban a escapar, muchos eh, nazis decían, che, vayamos a este país que hasta hace un mes estaba festejando. Claro, todo bien, estaba festejando, sí. Que la, la, nuestra entrega va a ser bien recibida, viste no vamos a ser... Este, maltratados al menos. O sea, mm. es la realidad eso, ¿no? Está chequeado. Te decía, estamos ante un canal eh, dedicado exclusivamente a los nazis. Hasta acá es casi igual a History Channel, ¿no? La diferencia radica en que <risa> argentina no tiene alienígenas ancestrales y, eh, hablando en serio, en que este tipo, Abel Basti, al tratar un tema no solamente es atendido por el mundo académico, sino negado, tiene que, en cierta medida, empezar desde cero e ir a fuentes testimoniales. No se puede basar en historiadores que siguen el tema de Hitler en Argentina. ¿no? El, propio, el propio Basti admite que, por lo general, él guarda una mala relación con el mundo académico. Esto lo dice él en uno de los videos, eh, que es la presentación de su libro Hitler en Colombia, ¿no? en una conferencia que él da a la Universidad de Bucá, Bucaramanga en Colombia. Sí. Los historiadores académicos, como te decía antes, dicen que Hitler murió en Berlín, pero... Este, como sabemos, no puedes confiarle a los comunistas la tarea de matar a Hitler
1: pensá que no pueden manejar una fotocopiadora mucho menos <risa> el, <risa> tipo, el tipo decía que no quería generar controversias y mandaba, mandaba
0: todo. No, la realidad es que eh, con mucha antelación, los nazis, está comprobado, se prepararon para escaparse. Sí. Berlín está repleta de túneles subterráneos, sí. había un montón de protocolos y operaciones en caso de, de la derrota. Ya desde el 43, que cuando ellos son vencidos por los soviéticos en el avance dentro de Rusia, Alemania empieza a barajar la posibilidad de que tienen que escaparse. Así que vos me
1: vas a decir que se mató. ¿Entendés? Había planes de contingencia. Sí, 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 obvio. No, yo estaba, me quedé pensando, viste, estaba recién con el celular. Y... sí. No me acuerdo el nombre de la película, películas conocidísimas, Guacolda, que habla de justo de Joseph Mengele. De Mengele en la Patagonia. Mm. Eh, y nada, me quedé pensando, me quedé googleando porque dije, ¿cómo se llama esta, esta, esta peli que está muy buena? y. Claro, Es que, a ver, no está en duda que muchos nazis hayan
0: huido a América, es un hecho consabido. Sí, sí, sí. Miles de nazis siguieron a la fuga, la mayoría a través de lo que llamó la ruta de las ratas, con destino inmediato hacia España, que estaba franco y también era como Germanófilo en cierta medida, y el norte de África para después pasar a América. Eh, Un montón se fueron a Estados Unidos, un montón de empresas, de holdings, de militares, de intelectuales,
1: se refugiaron
0: de alguna manera a Estados Unidos, porque vos imagínate que, esto lo explica Basti en una entrevista que le hacen en su canal, el mapa geopolítico cambió completamente, ahora empezó la Guerra Fría, el que era aliado, que era la URSS, se vuelve enemigo, y Estados Unidos agarra todo lo mejor que tenía Alemania para hacer la a desarrollar su como país, a desarrollar armas, crecer económicamente. O sea, un montón de gente que eran enemigos ayer se volvieron eh, aliados. refugiados, sí. aliados hoy. Sí. O sea, cambió completamente. Estados Unidos es el país que recibe más alemanes. Mm. El tema es, ¿dónde fue la mesa chica? ¿Dónde fueron los altos jerarcas que tenían que ser recontrajuzgados? Villa
1: Langostura. La
0: respuesta, la respuesta es Villa Langostura. Eh, los documentos de los que se sirve Basti en su investigación son Archivos desclasificados de la CIA y el FBI, o sea, no hay cuestión de eso sí. Artículos periodísticos de la época, hace un trabajo de hemeroteca de investigación Y testimonios Y acá está la parte, diría yo, más pintoresca del asunto Porque cuando uno mira, por ejemplo, a un carpintero de 64 años Que en los 90, el documental es del 96, está completo, una sí, sí, hora, sí, sí. Le cuenta a en perfecto argentino que una vuelta tomó un café con Hitler sin pronunciar la H hmm. es un poquito gracioso. Claro. ¿Sí? En el documental de una hora que se titula Su presencia en la Argentina está disponible en el canal, entrevista entre otras personas a dicho carpintero Hernán que lo conoció porque le hacía los muebles a un amigo de Hitler, él dice Hitler, hmm. que era ante Pavelich. ¿no? Y dice, por ejemplo, venía caminando Hitler con los tres guardaespaldas y la señora entiéndase que la señora sería Eva Era, Braun sí 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 ¿no? sí y aclaro que lo, el tipo aclara que lo reconoció a pesar de haberse afeitado el bigote Hitler no el carpintero sí esto me gustó porque es como Superman poniéndose anteojos para empezarse de Clark claro Hay, sí ¿no? como diciendo, me voy a afeitar ah, me saqué el bigotito no me va a reconocer nadie lo más gracioso es que el mismo carpintero se parece un poquito a Hitler sin bigote será él bueno, eh, chiste aparte, está checadísimo que este tipo ante Pavelic, había sido el presidente de la Croacia nazi y se exilió en Argentina, donde se casó con una cordobesa.
1: O sea, que tranquilamente, o sea, tranquilamente puede estar diciendo la verdad el carpintero.
0: <risa> absolutamente, absolutamente. Lo que revela el tipo eh, eh, Abel Basti es la Operación Tierra del Fuego, que era un plan de evacuación de jerarcas y de divisas de dinero hacia la Patagonia, que fue pensado con mucha antelación. Según Basti... Hitler llegó en submarino a las costas patagónicas en el invierno de 1945. sí, mm. Y se habría, había estado en eh, la estancia San Ramón, que está en la ciudad de Bariloche, que es famosa por la tradición alemana. Así que bueno, eh, ya te digo, Feli, tenés un montón de material de archivo en el canal de Abel Basti, que tiene casi 14.000 suscriptores. Su nombre, el nombre del canal es, es Abel, Abel Basti. Basti, Basti con Velarga. Tiene 25 videos. Los últimos dos están referidos a la noticia esta del submarino que sí. le encontró con su equipo de investigación.
1: ¿Son largos? ¿Son tipo mini documentales? Tenés
0: entrevistas recortitas de 5 minutos a personas que dicen que o fueron camosas que eh, tuvieron que atender a sí. Hitler y a Eva Brown. Gente Ahí que lo vio. El carpintero. Tenés, hay uno que es buenísimo, que es un, un hombre que habla sobre una mina que se hizo de un metal que extraían eh, y en forma clandestina los alemanes para hacer armas en Alemania ah, y el tipo como es hijo alemán sabía alemán y lo usaban como intérprete y te cuenta todo eso en el documental este en el que habla también este, este carpintero que lo conoció a través de Pavelich tenés gente que te dice que la gente del campo como había submarinos deliberadamente hundidos porque les ponían bombas para no ser claro. reconocidos agarraban chapones y los reciclaban y te muestran <risa> por ejemplo una pala que tiene lesbastos <risa> Agarraron un chapón que tenía levática e hicieron una pala con eso. Eso me encanta. (risa) Eh, El rayo argentinizador. Yo vi a los submarinos. Ahí va, de vuelta, el rayo argentinizador. Lo loco, ya te digo, es ese efecto desconcertante y cómico de ver elementos nazis con la impronta de de horror y extranjería solemne y todo lo que acarrea, trasladados al lado de misticidad argentina, a lo rural. Es gracioso que el tipo te diga. Hitler tomó un café conmigo ¿sí? claro <risa> es un poquito gracioso pero eh, fuera de la broma está todo encarado con mucha seriedad mm. está muy investigado hay una cantidad abrumadora de evidencia y a mí personalmente me convenció a mí me convenció vos estás seguro que
1: Hitler estuvo acá
0: pienso que es altamente probable ok pienso que es mucho más probable que haya intentado venir a Argentina que quitarse la vida bueno lo voy o sea, a ver lo voy a ver porque me, me interesan esos temas a mí me gusta así que bueno les recomiendo entonces sí, el muy canal buen canal Abel Basti.
1: bien me gusta bueno,
0: Feli, y de esa manera, con el rayo argentinizador, con, la, con un canal que nos trae nostalgia y otro que nos trae horror, Sí. es que nos despedimos de este episodio. Hasta el próximo episodio, Feli.
1: Hasta el próximo episodio, Nico. Todos los episodios
0: de Campana Roja están disponibles en tu plataforma de escucha favorita. En todas. En absolutamente todas, Felupi.
1: Y también puedes seguirnos en Instagram, en arroba campanarojapodcast. Y en Twitter. Y en Twitter también, en arroba campana-roja, todo en minúscula. Vengan esos mensajitos.